0: 뜨겁고 건물 안은 춥습니다. 여름의 일반적인 풍경이죠. 에어컨이 없던 시대의 사람들은 어떻게 이 무더운 여름을 견뎠을까요? 차도, 공장도, 사람도 적었을 테니 여름의 온도도 지금보다는 훨씬 낮았을까요? 시원한 에어컨이 있는 택시를 타고 어디론가 향하다가 무더위와 싸우며 밖에서 일을 하는 사람들을 보곤 합니다 문득 나의 시원함을 통해 그분들이 더 더워지고 있는 것은 아닌지 미안해졌습니다. 8월 12일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올랐던 베리메닐로우의 코파카바나 듣고 왔습니다. 브라질의 해안을 이야기하죠 코파카바나 사실은 제 버킷리스트에 있는 그런 장소이긴 한데 과연 가볼 수 있을지는 잘 모르겠습니다 자, 8월 12일 토요일 1부가 시작됐습니다 1부는 음악만 있는 토요일로 어, 꾸며 드립니다 1970년대부터 2023년 바로 오늘의 일기까지 빌보드 핫팩 차트에서 상위권에 이번 주에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해서 들려 드립니다 그리고 2부는요 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간이죠 아마도 전 세계에 있는 책 코너 중에서 가장 수다스러운 코너가 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데 박사씨 이시안씨와 함께 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일, 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1971년도 빌보드 하백 차트 이번 주 2위에 올랐던 진나이트의 미스터 빅스터프. 이 진나이트는 원래 본명은 장칼리스테라고 되어 있습니다. 그런데 이제 예명을 쓰게 되면서 진나이트, 여기서 이제 J-E-A-N, 장으로 발음하느냐, 진으로 발음하느냐, 한테 논쟁이 좀 있긴 있었습니다만. 국내에서 이제 진나이트로 발음을 합니다. 진나이트의 Mr. Big s t u f 듣고 왔고요. 이어진 곡은 1982년도 역시 같은 차트 이번 주 7위에 올라 있던 아리오 스피드웨건의 Keep the Fire Burning. 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡은 93년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올랐던 s 울어 l a 의 Runaway Train까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김소연님 주말 출근도 어느새 일상이 되어버렸네요 좋은 날 되세요 라고 하셨습니다 일이 많으신가 보네요 평일엔 좀 쉬실 수 있는지 모르겠군요 쉬어야 됩니다 어... 우리가 사실 엄청나게 중요하다고 생각하는 일들이요 어느 날 갑자기 알게 되는 경우가 있어요 하나도 안 중요하다는 거. 열심히 일하는 시기가 있죠. 하지만 쉼이 있어야 또그 열심히 일하는 것이 오래 지속될 수 있다는 것도 우리는 알죠. 우리는 알고 있습니다. 예, 세상도 좀 알아줬으면 좋겠고 사회와 회사도 좀 알아줬으면 하는 생각 해봅니다. 김소연님 주말은 꼭 챙겨서 쉬시길 바라겠습니다. 이로룡님 주말 아침이 시작됐네요. 엄마가 집에서 집구렁이를 보셨다고 합니다. 좋은 의미일까요? 사진을 찍어 보내주셨는데 엄청 크고 길더라고요. 창고 문을 여는 순간 눈이 딱 마주쳐 놀라기는 했지만 엄마도 처음 보는 거나 좋으셨다고 하십니다. 이... 이분들... 아니 집에서 구렁이를 봤는데 그걸 또 사진으로 남겨서 따님에게 보내드리고 좋으셨다고요? 에? 옛날 분들은 뭐 이렇게 이 석가래 밑에서 이렇게 사는 구렁이들이 있다라는 이야기는 들어본 적이 있습니다. 옛날식 이제 집에서 그리고 뭐 영물이라고 잡으면 안 된다고 뭐 이렇게 뭐 그렇게 말씀하셨던 할머님들 제가 약간 기억이 나는 것 같아요. 아니 그래도 그렇지 이게 집에서 구렁이를 마주했는데 <웃음> 이게 이제 시골집이시겠죠 네. 아파트에서 보지는 않으셨을 거 아닙니까 도심에서도 거의 보기 쉽지 않았을 거고 네. 156님 물지는 않나요 네. 구렁이가 물지는 않나요 네. 하여튼 저는 이쪽 과들은 다 무서워하는 쪽이라 네. 저는 진짜 진짜 절체절명의 위기에서도 안 무서운데요 뱀은 무서워요 네. 그러니까 대단한 집안이십니다. <웃음> 자이 호림 음악 듣겠습니다. 2003년도로 갑니다. 필보드핫백 차트 이번주 8위에 올랐던 블랙아이드 피스의 Well is the Love 그리고 97년도 같은 차트 역시 이번주 8위에 올랐던 로빈의 Do you know까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 자, 2016년 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 켈빈 헤리스 피처링 리아나의 This is what you came for 듣고 왔습니다. 자, 7696님 올해 이사 계획 세우고 열심히 적금 넣고 준비했는데 집값이 갑자기 너무 올라버렸습니다. 다시 전세로 시작하지만 또 희망이 있을거라 생각하고 무너지지 않으려구요. 항상 곁에 지켜주는 가족들이 있어 고맙습니다. 오늘도 프리웨이 들으며 힘차게 시작합니다. 라고 하셨습니다. 왜 무너지세요? 어, 항상 사랑하는 가족들이 옆에 있는데 집값이 좀 오르고 어, 전세로 다시 시작하는 거지만 가장 중요한 건 사랑하는 사람들이 있다는 겁니다. 네. 7696님 힘내시길 바라겠습니다. 7298님 남편한테 쌀통에 쌀좀 부어달라고 했더니 자신있게 오케이 하더니 한 손으로 폼 잡고 들다가 바닥에 다 흘렸습니다. 아침부터 쌀 줍고 있는 거 보는데 속이 부글부글합니다. 일을 어렵게 하는 스타일이에요. 꼭 있어 꼭. 이런 분들 꼭 있어. 입만 바빠 입만. 입으로는 혼자서 세계 정복도 하시는 분들 있어요. 일은 뭔가 어설퍼 뭔가. 저요? 아, 저는 깔끔하게 합니다. 예, 아주 깔끔하게 하죠. 예. 저는 물론 그런 일은 없겠습니다만 KBS에서 이제 더 이상 안 불러주면 예, 저는 전업주부로 살아도 정말 정말 잘할 수 있어요. 전업주부뿐이겠습니까? 가사 도우미, 예? 가사 도우미 필요하신 분들 있으면 연락처 DM 부탁드리겠습니다. 예. 물론 지금은 안 되고요. 예. KBS에서 혹시라도 떠나게 되면. 이 네. 일이라는 게요. 자기 일이라고 생각해야지 디테일이 생겨요. 그러니까 이게 남의 일을 그냥 도와주는 거야라고 생각을 하면 대충대충 건성건성하게 되고요. 그 일을 몇 년을 해도 늘지를 않습니다. 네. 제가 예전에서 이 카페에서 아르바이트 할때 보면요. 그 아르바이트들... 여러 어떤 스타일들이 있어요 근데 아니 나는 대단한 사람이야 나는 훌륭한 사람이 될 거야 나는 지금 이 일은 어쩔 수없어서 잠깐 하는 거지 나의 원래 일이 아니야 나는 유명해질 거고 돈도 많이 벌 거야 뭐 이런 생각을 하는 친구들이 있어요 그러면 서빙하다가도 커피 막 쏟고요 레시피 잘못 해가지고 엉뚱한 맛 나고 막 이런 경우 많습니다 그런데 정말 뭐 일을 사랑하는 것까지는 않겠습니다만 어찌됐건 오늘 나는 이 가게의 아르바이트생이야 라고 자기 정체성을 분명히 드러내는 친구들은 일을 정말 잘합니다 또 생각해보면요 또 지나고 나서 보면 그 조그마한 카페에서 아르바이트를 잘했던 친구들이 나중에 더큰 일도 잘해요 그러니까 이게 남편들의 문제는 이런 거예요 이건 내 일이 아니야. 라고 내가 도와주는 거지. 라고 생각한 순간 엉망진창 됩니다. 그것도한 손으로 들어요. 또두손 드시지. 저는 겸손하게 KBS에서도 이 물통 갈때두 손으로 듭니다. 물론 한 손으로 들수 있죠. 하지만 두 손으로 듭니다. 자, 2011년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 아델의 롤링 인더 딥. 그리고 2005년도 역시 같은 차트 이번 주 18위에 올라있던 위저의 비발리 힐스까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 You're 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1989년도 빌보드 하백 차트 이번주 1위를 기록한 리샤드 맥스의 Right Here Waiting 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 8월 12일 토요일 2부 시작됐습니다. 2부첫 곡은 캐롤 킹의 It's Too Late 듣고 왔습니다. 싱어송라이터로서 어, 여성 아티스트로서는 가장 많은 음반을 판매하기도 했던 그런 아티스트죠. 캐롤 킹, It's Too Late. 자, 2부 시작했습니다. 잠시 후 북구북구에서 책한권 읽어보는 시간 가져봅니다. 오늘은또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I need it, I'm desperate for it. Sure. <laughs> okay, let's do it.
1: Kim t a e h o o f n e freeway.
0: 한 권으로 시작하는 토요일. 북구 북구 북튜버 이시안 씨, 북칼라니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 해밍웨이의 단편 '킬리만자로의 눈'을 읽어보도록 하겠습니다. 우리에게는 이제 조용필 씨의 명곡이죠. '킬리만자로의 표범' 바로 이 '킬리만자로의 표범'에 영감을 준 작품으로 아주 유명합니다.
3: 바람처럼 왔다가 이슬처럼 갈 수는 없잖아. 제 생각에는 조영필 씨가 네. 그냥 네. 첫 페이지만 읽으셨던 것 같아요. <웃음>
1: 아, 그래도 이게 우리 테디의 노래방 18번입니다. 아 네.
3: 아 저희가 오늘 할 말이 없으면 음. 자신이 노래를 부르겠다라고 하셔서 네. 제가 아 그럼 할 말이 없게 오겠다고 했는데, 네. 처음에 할 불러버리셨어요? 말이 많았어요. <웃음> 네. <웃음> 아또부르셔도 되죠, 뭐할말 없으면.
0: <웃음> 이게 그래서 가끔 헷갈려요. 예, 해밍웨이그 작품 있잖아. 뭐. 킬리만자로의표킬리만자로의 눈이라고. 맞아. <웃음> 노래방 가서는 뭐 부를 건데. 킬리만자로의 눈. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 막 <웃음> 이렇게 헷갈리게 되는데. 어찌됐건 이 책의 저자, 어니스트 해밍웨이 아마도 글을 꿈꾸는 사람들이라면 그의 책을 한 번쯤 분명히 다 읽어봤을 거라고 생각이 음. 됩니다. 뭐, 문학에 관련된 직업이 아니라고 할지라도 전 세계에서 가장 유명한 작가 중에 한 명이기 때문에 맞습니다. 그의 작품 한두 편 정도는 책이나 혹은 영화로라도 어, 보신 분들이 계실
1: 것 같은데 자, 어네스트 해밍웨이 어떤 작가입니까? 네, 그 말씀하신 대로 아인슈타인이 뭐랬는지 몰라도 아인슈타인 얼굴은 많이들 알잖아요. 혀를 멜룸 내밀고 있는 그런 거 알죠? 네. 그 머리가 팍 이렇게 터져 있는 그런 네. 모습. 마찬가지로 해미웨이도 되게 유명한 사진 같은 것들이 있어요. 정말 상남자 캐릭터입니다. 상남자 캐릭터? 네. 미국이 사랑하는 작가고, 종군 기자고, 소설가고, 노벨상을 받기도 했어요. 근데 원래 상남자 캐릭터인데, 어, <웃음> 되게 재밌는 얘기가 있던데요. 어린 시절에 엄마에 의해서 여장을 당해가지고 그 여장한 채로 사람들을 만나고 그랬다고 그래요. 그게 굉장히 큰 트라우마로 남았잖아요. 음. 그래서 이제 엄마와는 죽을 때까지 사이가 좀안 좋아서 나중에 엄마가 죽었다 그 장례식에 와라는 연락을 받았을 때도 나 노인과 받았습니다 하고 못 간다 뭐 이렇게 안 갔다고 그러더라고요.
0: 결국은 그 노인과 바다로 노벨상을
1: 받았어니까요 <웃음> 네. 1899년에 7월 21일 미국 일리노이주에서 태어났고요. 일차 세계대전 때 자원을 하는데 그 이유가 미국에서 경험해 볼수 없는 쇼를 맛보고 싶어서라고 할뭐 그런 상남자였던 거죠. 네. 하지만
0: 시의이 지식인들이 그 실제로 어떤 전쟁 참여가 굉장히 많았다고 하잖 스페인 내전에도 네네. 갔던 거로. 맞아
1: 근데 시력이 약해서 군 군에 선발되지는 않았어요. 하지만 포기하지 않고 적십자사의 앰뷸런스 운전수에 지원해서 아. 결국 전장으로 떠납니다. 제가 동원 예비군 때 보지 개무한 수도있 이런
3: 식으로라도 어떤 어. 공통점을 찾고 싶으신가요? 어, 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 네.
1: 이렇게까지 그 우리 애청자들이 알고 싶어하진 않을 것 같은데 <웃음> 많은 정보를. N-TMI를. <웃음> 네. 근데 거기서 바로 부상을 당했고요. 그때 겪은 어떤 전쟁의 형실이 생각했던 것보다 너무 다름을 또 경험을 합니다. 바로 그런 부분이 무기여 자릿거라에 그대로 투영돼서 이제 드러났죠. 음, 네. 이 신문사 특파원 자격으로 1차 대전 이후 파리에 체류하면서 스코피츠 제랄드나 고트루드 스타인 또 에즈라 파운드 등등의 미국 작가들과 교류하면서 문학적 소양을 또 길러요. 이들처럼 파리에 체류하며 파리의 풍요한 예술적 토양과 자유를 즐기면서 나름 뭐 어떤 문학과 집단을 형성했던 사람들을 잃어버린 세대 로스트 제네레이션이라고 하더라고요. 네. 예. 그래서 1차 세계대전을 겪은 충격으로 자신들이 이제 9세대에게 버려진 잃어버린 중간 세대다라고 느끼는 좀 단절된 그런 어떤 것들, 그런 것들이 문학으로 드러난 세대라고 합니다. 이후 언급한 그 무기어 자리 거라로 큰 명성을 얻었습니다. 그 스페인의, 그 스페인 전쟁에 각인 갔는데, 이게 전쟁에 참여한 건 아니고 종군 기자로 가요. 그렇죠. 네. 그래서 거의 스페인으로 갔고 혁명군과 함께 보스파 프랑코의 군대를 비판했고요. 이때 경험으로 또 누구를 위한 종은 우리나 이런 걸 쓰게 됩니다. 근데 평생을 보니까 관종 기질이 좀 대단하시더라고요. <웃음> 셀럽들과 어울리는 걸 되게 좋아했고요.
0: 파티 광이잖아요.
1: 네. 명성도 얻었고 그 자신도 미국의 또 스타였잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 나중에 이제 이분이 자살을 하게 되는데 그 이유 중에 하나가 여러 가지가 있지만 이 관심이 사그러드는 걸 느꼈기 때문이다라고 분석하는 그런 사람도 있더라고요.
0: 사실 은 이제 쿠바에서 추방을 거의 당하다시피 하면서. 음. 쿠바에 있을 때만 해도 사실은 되게 안정적이었다는 라 이야기들이 있는데 이제 네. 미국으로 다시 돌아오게 되면서 거기서의 어떤
1: 그좀 불안정함이 좀 있지 않았나 하는 네. 이야기도 하더군요. 뭐, 늙고, 세락해가고, 일단 작품도 잘안 써지고, 망상도 있었다고 하고요. 죽기 전에 자신이 도청과 계속되는 감시를 받고 있다라고 주장을 했었는데, 이게 그때는 망상이라고 이제 사람들이 생각을 했거든요. 근데 나중에 밝혀진 바로는 정말 FBI 측에서 1940년도에 이제 쿠바에 거주를 했잖아요. 그렇죠. 그 이력 때문에 계속 그 변동을 예의주시했고요. 그존 에드가 후버, 그 FBI 국장이죠 실제로 감시했었다라고 이제 나중에 밝히기도 했습니다. 음, 그러니까. 네. 하지만 그가 죽을 때 정말로 이런 사실을 인지하고 그런 건지 아닌지는 좀 확인할 수는 없지만 왜냐하면 그 정도로 이제 정신이 좀 무너진 상태였고요. 알, 알코올 중독이었고 술을 워낙 많이 마셨습니까 네. 1961년 7월 2일에 자살을 하는데 옆총을 입에 물고서 그렇게 자살을 해버리죠.
0: 참 그~ 남성성을 끊임없이 드러내려고 했잖아요 앞서 잠깐 이야기하셨습니다만 그~ 엄마가 이제 어린 시절에 여장을 시켰던 트라우마가 굉장히 오랫동안 이~ 헤밍웨이의 정신세계를 지배해서 끊임없이 자신이 상남자라는 걸 증명 주로 이제 레저도 뭐~ 맹수 사냥 그리고 또 뭐~ 참치 낚시 도박 뭐, 폭음, 뭐, 그리고 결혼도 엄청 많이 했어요. 네. <웃음> 근데 그런 어떤 자신의 삶의 어떤 그런 태도들을 통해서 자신이 남자야! 라는 걸막 음. 증명하지 못해서 막 안달이 난 사람처럼. 그런데 네. 음. 그런 또 많은 부분들이 그 작품에 녹아들면서, 어 어찌 됐건 작가의 상처가 위대한 작품으로서 남았다는 게또 아이러니한
1: 음.
0: 그런 부분도 있습니다.
1: 그래서 박사 네. 씨가 그걸 중이평이라고 한마디로 표현을 하셨잖아요아
0: 작품에 녹아 들어 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니 그거를
1: 알수 있는 부유, 그 직접
0: 체험을 한 적이 있어요. 그 쿠바에 갔을 때그 네. 네. 쿠바에 이 해밍웨이의 단골바가 두 개가 있어요. 네. 음. 하나는 모히또를 먹는 데고 음. 하나는 프로즌 다이키리라고 하는 <웃음> 이 얼음을 얼어서 갈아서 하는. 네. 그 저는 프로즌다이끼리두 군데 다 가긴 했습니다만 프로즌다이끼리를 해주는 프로리디타라고 하는 바에 갔어요. 네. 갔는데 거기 바텐더들의 전설에 따르면 일단 해밍웨이가 저쪽에 아침 9시면 오요 <웃음> 아침, <웃음> 아침 9시에 술집을 <웃음> 여는 나라도 이상하지만 <웃음> 아침 9시에 오는 남자도 이상한 거예요. 네. 아침 9시에 오대요 그러면. 야 해밍웨이 있다. 그러면 일단 두 잔을 빨리 만들어야 된대요.
2: 음.
0: 왜두 잔이에요? 일단 오자마자 한 잔은 원샷으로. 먹고 <웃음> 그리고 두 번째 잔부터 이 잔에서 술이 떨어지기 전에 계속해서 만든대.
3: 뭐 아. 안전전에서
0: 열 잔, 스무 잔은 기본이오고 아. 엄청나게
3: 마셨다고 이야기를 하더군요. 네. 아니 오늘 우리 줄거리 얘기하기 전에 작가 얘기를 한걸 보니까 오늘 노래를 듣기는 그런 것 같습니다 아름처럼 네. 았다가가좀끼워넣는 무슨... 수밖에 없어요 이렇게요 이렇게. 네. 줄거리할 때 bgm으로 깔아주시는 것도
0: <웃음> <웃음> 킬리만처로의눈 줄거리 어떻게 됩니까
3: 네 줄거리는 짧게 하겠습니다 네. 워낙 짧은 소설이기도 해요 네. 네. 이 책의 주인공인 해리가 자신의 부유한 애인인 헬렌과 아프리카로 사냥여행을 왔습니다 왔다가 이 나뭇가지에 찔린 사소한 상처를 방치한 끝에 다리가 심각하게 부패하는 괴저병에 걸리게 됩니다. 네. 하필이면 트럭도 고장이 났고그 야영지에 고립이 되게 돼요이 치료가 늦어지는 동안에 해리는 죽음이 가까워지는 걸 느끼고 자신의 삶과 이 작가로서 쓰지 못했던 글에 대해서 회상을 합니다. 그러다가 이 친구가 경비행기를 몰고 와서 자신을 태우고 날아오는데요. 이 가려고 했던 도시가 아니라 킬레만자로의 산정을 향해 올라가서 그 멋진 경관을 보는 순간 자신이 가려고 했던 것이 바로 저기였구나라는 걸 깨닫습니다. 그리고 그것은 죽은 해리가 꾼그 환상이라는 것이 마지막에 밝혀집니다. 네. 담이가? 네. 담니다. <웃음> 네, 단출하죠 아, 주단 출합니다.
0: 특별한 네. 사건 사고가 없어요. 그냥 발을 다쳤다. 맞아요. 어, 썩어 들어가는데 비행기는 아. 오지 않는다. 음. 어, 이 남자는 계속해서 지난 시간을 회상한다. 맞아요. 딱 그거죠. 네, 그러면서 계속 아내에게 툴툴거린다. 음. 여기서는 애인이죠. 아, 네. 애인이죠? 네. <웃음> 이게 사실은 이제 제가 어, 조금 헷갈리는 부분도 있는 게 뭐냐면, 이 영화하고 아, 맞아요. 책을 본지 하도 오래 가지고 네. <웃음> 오히려 영화가 더 선명하게 이렇게 기억에 남아있다 보니까 영화에서는 이게 사실은 환상 장면이나
3: 해피엔딩으로 끝나요. 네. 오. 실제로 비행기 타고 잖니다 구출 구출이 네. 돼요. 네. 세상에. 그러면 정말 얘기가 전혀 달라지는데요. 그러니까 완전히 달라요. 네. 등장인물들도 조금 차이가 있고 또그
0: 배우가 그레고리 팩이었고 뭐 음. 제가 수잔 리타 헤이워든가요 에바 가든너는 나왔던 것 같고 하여튼 네. 네. 그런 어떤 당대 최고의 배우들이 나왔었는데 그러다 보니까 이제 조금 헷갈리는데, 애인, 애인으로서 이제 그 헬렌이
1: 이제 등장을 음. 하는 거죠? 그래서 자. 예전에 제가 이 책을 이제 킬리만자눈 한다고 해서, 아, 이안 읽은 걸 하고 있어라고 생각을 하고 탁 했는데, 옛날에 읽었더라고, 읽어보니까. 음, 음. 진짜 어린 시절 읽어가지고, 그때 트라우마가 생긴 게이 책을 보고, 모시나 이런 걸 보면 막 피해 다니고, 아, 뭐, 찔렸다가 찔렸다가. 네, 찔렸다가, 아. 아니, 모세 찔려서 죽을 수도 있구나, 이건 이때 처음 알았거든요. 그렇죠. 이게 파상풍이 걸리면,
0: 네, 사실은. 네. 그~ 그 영화에서 나오잖아요 저~ 음. 살인의 추억에서도 보면 네. 그 형사 한 명이 이~ 못에 찔렸다가 다리를 자르는 장면이 아우. 이제 영화의 후반부에 나오는데 음. 이게 사실은 소독을 제대로 하지 않고 또 아프리카 같은 그러면, 음. 데는 이제 균들이 굉장히 많은 지역들이 있기 때문에 사실은 거기서 음. 이제 이게 사실 소독을 해야 되는데 네. 그것도 상남자라고 <웃음> <웃음> 이정도가지고
3: 맞아, <웃음> 맞아. 맞아 그렇죠. 정만붙이면 돼. <웃음> 이 정도는
0: 이니고이정니정도니정는니니고이도는아고이도는
3: 아니고, 이정고이니고는아고 아니고,
0: 이고는니는 아니고, 도는 음악을 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 (웃음) 킬리만자로의 눈에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이 배경이 아프리카죠. 이 킬리만자로는 아프리카 대륙에서 가장 높은 산으로 알려져 있습니다. 제 기억이 맞다면 6700m 정도 되는 거로 6720m인가요? 뭐 그렇게 기억이 되는데. 자 토토의 아프리카 듣습니다. 아프리카에는 한 번도 가본 적이 없는 멤버들이 만든 노래였죠. 빌보드 핫팩 차트에서는 1위까지 올랐던 토토의 아프리카 듣고 왔습니다. 제가 앞서서 어, 잠깐 착각을 했던 것 같아요. 이 킬리만자로의 가장 높은 고지대가 5,895m입니다. 네, 음악이 나가는 동안 친절한 <웃음> 이소연 작가가 노트북을 직접 들고 들어와서 6,000m가 안 돼요 라고 하면서 어, 이야기해 주었습니다. 5,895m. 다시 한번 부적절한 <웃음> 정보를 드린 것에 대해서 사과드립니다. 이게 이제 중요해요. 음. 왜냐하면 제가 아까 6,000 한 7, 6,700m 한 정도 되지 않나요? 라고 했을 때 그때까지만 듣고 가신 분들은 음. 6,700m로 기억이 돼서 다른 사람들 앞에 가서 킬리만자런 6,700이야 라고 했다가 아, 견망 신당할 수 있겠다. 이래서 방송 끝까지 들어야 된다. 음.
3: 끝까지 들어 주시기 바랍니다. 아, 좋은 오늘 교훈 많이 얻네요. 모세 찔리면 안 되고 소독은 해야 되고 방송 끝까지 들어야 한다. 네. 음, 네.
1: 진행자가 엉망진창이. <웃음> <웃음> 뭐 토요일에는 그런 맛으로 듣는 거 아니겠습니까? 고맙습니다. 네. 네. 이래시, 감사합니다. <웃음> 자, 오늘은 해밍웨이의 킬리만자로의
0: 눈 읽어 보겠습니다. 자, 이 남자 주인공 혜리는 자신의 발이 썩어가면서, 다리가 썩어가면서 이제 죽음을 예상합니다. 그러면서, 어, 그 앞에 있는 그녀의, 그녀와의 관계, 이제 헬렌이죠? 헬렌과의 관계가 굉장히 흥미롭습니다. 뭐라고 할까요? 자신의 죽음에 대한 아무런 책임이 없음에도 불구하고 자신의 음. 어떤 그 불행에 대해서 끊임없이 그녀에게 화풀이 같은 그 푸념과 그, 투덜거림이 섞인 이야기들을 계속해서 뱉어냅니다. 이두 사람이 이제 관계부터, 어, 우리가 짚어보면서 책에 대한 이야기로 좀 들어가 봐야 될것 같은데. 음. 네, 아유,
3: 그 헬레는 보살님이시더라고요. 진짜 훌륭하시더라, 진짜. <웃음> 다 받아주잖아요. 다 받아줍니다. 정말 해리가 뭐 사랑한다는 둥뭐 다른 누구도 이렇게 사랑하진 않았다 막 이런 입에 발린 거짓말을 하다가 갑자기 돌변해서 정말 차마 여기서 인용할 수 없는 막 쌍욕을 막 퍼부어도 그냥 그만해요 해리 뭐이 정도로만 대꾸를 하고요. 음. 한참 막 공격을 하다 갑자기 뭐 알았어 그만두지 당신을 해치고 싶지 않아 이렇게 하니까 이미 조금은 해친 걸요. 뭐 이렇게 대답을 하고요 (웃음) 그게 약간 약간 16세기 그 영국풍으로 대처하지 않습니까? (웃음) 네. 아 근데 진짜 너무 너무 훌륭해요. 뭐 돈도 많죠. 명사수예요. 몸매도 훌륭합니다. 얼굴도 봐줄만 하고요. 그리고 내 돈이 네 돈이고. 니가 원하면 뭐든지 한다. 이런 헌신적인 자세를 가지고 있고요. 다정하고 친절하고 막 끝없이 희망을 북돋아주라고 애를 쓰고 정말 남자가 욕을 늘어놓고 공격을 하고 너그럽게 받아주고 정말 비현실적인 캐릭터더라고요. 정말 연애하고 싶었습니다. 이런 여자와 연애를 하고 싶었습니다. 진짜 해밍웨이의 꿈의 여성이 아니었을까. 정말 가장 비현실적인 캐릭터가 아니었을까라는 생각이 들었어요. 아니, 이런 여자가 있는데 아프리카에 가서 사냥을 왜 해요. <웃음>
1: (웃음) 근데 약간 그런 거 있잖아요. 그러니까 여성 작가가 쓰면은 그 여성 작가가 썼을 때어 남자 캐릭터들이 입체감이 없다라고 하고 네. 남자 작가가 쓰면 여성 캐릭터들이 입체감이 없다라고 하는 게 그렇죠. 왜냐하면 그입장이 대보지 않았으니까 그럴 수밖에 없잖아요.
0: 그리고 대부분 이제 자기가 동경하거나 혹은 네.
1: 이상화시킨 캐릭터들을 등장시키는 경우들이 많잖아요. 네. 그래서 여기 해명이 같은 경우는 정말 대표적인 상남자 이제, 음. 이제 마초 스타일이라고 하잖아요. 더더욱 여성에 대해서는 그러니까 이걸 잘 묘사할 수도 없었고 잘 묘사할 생각도 없는 것 같아요. 음. 해밍웨이 작품들을 보면 여성이 그렇게 매력적이거나 입체감인 입체감 캐릭터들이 없거든요 그래서 지금 말씀하신 대로 해밍웨이 같은 마초가 정말 꿈에 그리는 스타일 나의 이런 그그별 이상한 취미나 이런 괴상한 성격도 다 받아들일 수 있는 그런 여자를 그냥 이렇게 설정한 게 아닐까 왜냐하면 여태까지 나왔던 여러 주인공 중에 킬리만저르의 눈의 주인공이 해밍웨이랑 가장 좀 비슷하거든요. 네. 런던에서 살았고 스페인 생활, 뭐 파리에도 있었고 이런 것들을 보면 어 정말 가장 그 자신을 투영한 이 사람을 받아주는 그 여성을 가장 내가 원하는 이런 사람이 있었으면 좋겠다로 설정한 게 아닐까. 네. 네. 그 그러니까 최고의 실제로, 부자. 네,
3: 네, 네. 실제로 그해명이랑 굉장히 비슷한 부분이 있는데, 그니까 굉장히 젊었을 때는 좋은 작품을 좀 많이 써서 좀 작가로서 이렇게 이름을 날렸던 사람인데 어느 날부턴가 이제 글을 쓸수 없게 됐고요. 그러니까 그걸 그는 이 나름대로 구가하던 근사한 인생이 끝장났다라고 표현을 합니다. 네. 그러면서 거짓말을 이제 주저주저 늘어놓는 것에 이제 익숙해지면서 돈 많은 여성들을 계속 사귀게 돼요. 근데 이제 이 주인공의 말에 따르면 사귀었다 헤어지고 또 사귀고 헤어지고 할 때. 마다 더 돈이 많은 여자. 더 돈이 많은 여자를 만나게 되는 거죠. 그 그러니까 헤밍웨이가 자기 자신을
0: 이제 모델로 해서 만든 캐릭터인데 얼마나 스스로를 냉소적으로 쳐다보며 자신을 속물 취급하고 있는지. 네. 그러니까 자기 비하의 얼마나 깊게 빠져 있었는지를 이 작품을 통해서 또 엿볼 수 있는 부분이에요.
3: 네. 음. 어쨌든 그렇게 하면서 자기가 이 부유한 사람들의 세계에 자기는 잠편 스파이다. 이들의 세계를 글로 쓰겠다라고 처음에는 포부를 가지고 시작을 하지만 변명도 좋아요. 그 안락한 생활에 이제 빠져들어서 전혀 글을 쓸수 없는 상태가 됩니다. 근데 사실 이 작품은 해밍웨이가나름대로 젊었을 때쓴 작품이고요. 네. 제가 아 정말 중이병이다라는 생각이 들었던 게 나는 재능이 있어라고 하는 아주 굳건한 믿음을 가지고 그렇지만 나는 쓰지 않음으로써 나의 재능을 탕진했어라고 하는 그그 냉서적인 자세를 보여줍니다. 이런 부분에서 저는 사실 아 정말 중2병이네라는 생각이 들었던 게 이런 얘기를 해요. 그는 자신의 재능을 사용하지 않음으로써 자신의 재능을 망가뜨렸다. 그 자신을 그리고 자신이 믿는 바를 배신함으로써 스스로의 재능을 파괴했다. 통찰력이 뭉그러지도록 마시는 음주벽, 게으름과 태만, 속물근성, 오만과 편견, 어떻게든 변명을 끌어다 붙이는 습성으로 자신의 재능을 탕진했다. 지금의 이 상황은 무엇 때문일까? 예전의 목록들을 찾아봐야 하나? 대체 내 재능은 뭐란 말인가? 멀쩡한 자신의 재능을 그는 그냥 쓰지 않고 악용했다. 그에게 재능이란 실행하는 무엇이 아니라 실행할 수 있는 무엇일 뿐이었다. 자 여기서 재능이란 말이 몇번 들어갔을까요?
0: <웃음> 근데 잘 쓴다.
3: 잘 써요. <웃음> 잘
0: 쓴다. 진짜 잘 쓴다. 저는
3: 사실 이거 읽으면서 어우 중이병 하다가 어우잘 쓰는 중이병. <웃음> <웃음> 결론은 어. 그렇게 갔어요. 네. 잘써 네. 진짜. <웃음> 네.
1: <웃음> 어 굉장히 공감하시는데요 지금. <웃음> <웃음> 아니
0: 그 그렇... 아니 문장이 그 리듬이 네. 너무 좋잖아요. 물론 그니까 번역의 어떤 네. 실력도 있겠습니다만 햄밍이나 네. 그~ 사실은 이제 피자 라드 같은 그~ 이~ 로스트 제네레이션 계열의 그~ 작가들의 책 읽어보면 문장이 굉장히 단순하고요사실 음. 네. 영어 잘 못해도 대략 그~ 네네. 읽어낼 수 있을 만큼의
3: 어떤 그런 단어들을 사용해서 사용 그~ 글을 쓰는데 리듬이 좋아요. 네. 그리고 저는 이캘리반드의 눈은 글을 쓰는 사람들이 보면 또 굉장히 많이 왔다는 부분이 있을 아, 거라는 생각이 듭니다. 그렇죠, 그렇죠. 사실 글 쓰는 사람들은 어느 정도 자신의 재능이라고 하는 것에 대한 믿음이 뭐 표현하든 안 하든 있잖아요. 근데 결론적으로 쓰, 써야 되는데, 네. 아 물론 이 시아 씨는 쓰고 계십니다만. 낙집법 쓰는
0: 정도 아니라 저분은 거의 <웃음> 탈곡기 수준이에요. 그렇죠. <웃음>
3: 그렇습니다만 쓰지 않는 네, 작가들 같은 경우는 좀 많이 이렇게 아. 내기인가? 약간 아. 아, 뼈를 때리는데? 약간 이런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 저는 글 공부 시작한
0: 뒤에 딱 깨달았어요. 음. 세상에서 가장 불행한 건 어설픈 재능이다. <웃음> <웃음> 제가 제가 이 대학원 가서 공부하면서 느낀 건 나쁘진 않다. 음. 하지만 그렇다고 이걸 재능이라고 말할진 잘
1: 모르. 그런 경우는 제주 정도, 제주. 제주. <웃음> 제주는 되게 네. 뒤로 한 바퀴 반 정도. 그런데 이 작가뿐만 아니라 그냥 일반 대중분들도 많이 그렇게 느끼실 것 같아요. 내가 평생 살아가면서 뭔가 갖고 있었던 꿈이나 이런 게 있었는데 그 직장 생활하면서 그런 것들을 펼치지 못했다. 뭐 이런 것들도 여기서 좀 공감할 포인트가 아닐까 싶기도 해요. 어떻게 네.
0: 보면 이 재능이라는 것은 그거 자체로서 발현되는 건 아니고 어떤 계기가 네. 있어야 되잖아요. 네. 예전에 제가 굉장히 좋아했던 영화 중에 그업 인디에어라는 영화인데 거기 해고되는 남자에게 그 해고를 명하는 남자가 이런 이야기를해요 음. 선생님의 이력서를 봤더니 예전에 요리를 전공하셨군요. 음. 그렇다고 예전에 내가 셰프가 꿈이었죠. 그러니까 그 남자에게 이제 그 꿈을 찾아보시죠. 음. 라는데 그 해고되는 그 남자가 그 자리에서 약간 뭐한대 맞은 듯한 음. 표정으로 앉아 있다가 고개를 끄덕이면서 나가는 장면이 있어요. 음. 그러니까 사실은. <웃음> 자신의 꿈이라는
3: 것도 어느 계기, 어느 시간 이런 것들이 이제 만나줘야지만 되는 건데. 사실 이 작품에서도 이 아프리카로 가면서 이 해리는 아, 아이제 글을 쓸수 있겠다라고 하는 자신감을 얻는 장면이 나와요. 그러니까 정말 이렇게 돈 많은 돈을 쓰면서 막 흥청망청 살다가 아프리카에 와서 아주 절제된 그러니까 일단 부족한 생활을 하게 되면서 오히려 이제 글을 쓸수 있는 상황이 됐다는 믿음을 갖게 되는데. 야생의
0: 그 공간에서 이제 자신의 어떤 원시성이라든지 원래의. 운농을 이제 찾아내는 거죠.
3: 네, 그런데 네 다쳐서 결국은 이제 음. 죽게 되는 거죠.
0: 그래서 화딱지가 났는데
3: 음. 그 화딱지를 헬렌한테 다다풀어죠 음. <웃음> 네.
0: 근데 그럴만해요. 또이 헬렌처럼 이상화된 여성을 등장시킨 이유가 분명히 있는 것 같아요. 음. 이후에 그 쿠바에 헤밍웨이가 머물던 방에 가본 적이 있는데 거기 가면 이렇게 미술품이 짜 있습니다. 음. 피카소부터 다 있어요. 음. 피카소도 막 친구였고 이랬대요. 그래가지고 그그림 어, 그 진짜 그림이요? 진짜 피카소? 다 모조품인데 아, 그렇죠. <웃음> 진짜 나 어디 가냐? 그랬더니해미에 네. 어, 죽은 뒤에 네. 아내 세신가 가 <웃음> 법정 소송이 <웃음> 벌어졌다. <웃음> 재산 내거다
2: 그래가지고
0: 예, 그 그림들이 다전 전직 아내분들에게 다 따로따로 이렇게 흩어졌다 음. 하는 이야기 들었으니까. 해밍의 입장에서는 이 작품 속에 등장하는 헬렌 같은 여성을 이상화시켜서 <웃음> 꿈꿀 수 있을 것 같습니다. 네. 이 책의 이제 주요 내용은 어 이제 과거와 현재를 오가는 구성으로 되어 있습니다. 아마도 그 과거와 현재를 오가는 이야기의 핵심이 이 책의 내용이 될것 같은데 음악한 곳도 듣고 와서 이제 그 내용을 또 만나보도록 하겠습니다. 인생이라는 게 그런 거죠. 어 이제 뭔가 제대로 될것 같은데. 때무엇인가 다시 찾아옵니다. 에머슨 레이크 앤 파머 셀라비.
2: One, two, free? Free. Oh, freeway. Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이. 북구부구 박사 씨, 이안 씨와 오늘 어네스트 해밍웨이의킬리만자로의눈 읽어보고 있습니다. 자, 이 소설의 구조는 아주 단순합니다. 아프리카의 사냥 여행을 갔다가 다리를 다치죠. 그리고 서서히 죽어가는 헬이라는 남자가 그 죽음을 이제 예상하면서 자신의 과거의 여러 장면들을 떠올리며 어, 책이 진행이 됩니다. 자, 이 현질과 과거를 오가는 구성, 이것이 어떤 의미, 혹은 또 어떤 효과를 주고 있는 걸까요?
3: 사실 이 과거의 추억이라는 게 우리는 객관적으로 있었던 사실이다라고 생각을 하지만 언제 그 추억을 돌이켜보느냐에 따라서 그 과거의 의미와 뭐 색채 뭐 이건 정말 다 다를 수밖에 없을 겁니다. 헤어진
0: 다음날 떠올리보면 징글징글 하죠. <웃음> 이게 한 1년, 10년 되면 또 다른 의미를 갖게 되니까. 아, 네,
3: 그런가요? 전다 까먹어서. 네. <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 특히 정말 바로 눈앞에 죽음을 두고 있을 때는 정말 남다를 수밖에 없을 텐데요. 이 주인공은 언젠간 글로 써야지 라고 했던 자신의 삶에 강렬했던 순간들을 이 무력하게 죽어가는 지금과 대비함으로써 자신이 무엇을 잃었던 꼭 무엇을 낭비했는지를 아주 분명하게 보여주고 있습니다 그런데 저는 보면서 좀 그런 생각이 들었어요 이 과거를 회상하면서 주인공은 아, 난 이제 죽음 직전이니까 이때 이 상황에서 더 좋은 친구가 있었으면 좋았을 거다 근데그 친구가 누굴까 이런 생각을 하면서 이렇게 얘기를 해요 무슨 일이든 너무 오래 너무 늦게까지 계속했으면 남아있는 사람을 기대해선 안 돼. 사람들은 다 가버렸어. 파티는 끝났고 이제 너와 함께 있는 건 안주인 뿐이야 라고 말하는데요. 와 무슨 뭐백셀러살은 초장수 할아버지 같은 소리를 여기서 갑자기 <웃음> 하고 있나 싶은 게아 역시 중이뼈 <웃음> 이게 1938년작인가요?
0: 그 40년이 안 됐을 때 아마 쓰여진 거로 제가 기억이 되는데, 이때면 해밍이 웨 굉장히 젊을 때가 젊었어요 아닌가요? 음. 30대였습니다. 그러니까. 이 로스트 제네레이션이 이제 40년대부터 이제 50년대 이렇게 걸쳐있잖아요. 그 뒤로 이제 그 비트닉스라고 해서 비트족들이 나오고 그 다음에 히피 세대 이렇게 넘어가는 걸로 제가 알고 있는데 굉장히 진짜 뭐라고 할까 30대 때 이미 인생을 다 알아버린 듯. 맞아요. <웃음> 인생이란 말이야. 막
1: 이러면서. <웃음> 근데 <웃음> 어. 그럴 수도 있었던 게 전쟁에 참여했잖아요. 음. 전쟁에 참여해서 특히 엠뷸런스 운전병으로 그 사람이 죽어나가고 이런 걸 너무 많이 옆에서 보니까. 고통을, 고통을 바로 네. 목격하는 그런 위치였으니까. 네. 그럴 수 있는 것 같고 그래서 지금 여기가 그럼 어렵게 얘기하셨지만 그 그냥 그 대중들이 알기 편하게 말하면 주마등이라는 표현이 딱 맞잖아요. 아, 옛날 사람. <웃음> 주마등. 말 타본 적 어, 있으세요? 주마등 마디 했다고 해서 주마등이다
0: 옛날에 박카스 다 웃는데 우리 백작간안 웃잖아요
1: 무슨 뜻인지 모르는 거예요 주마등 <웃음> 아, <그래서> 그럴 <웃음> 수 있구나 <웃음> 네. 문해력의 문제로 문해력이 아니라 세대가 <웃음> 다르나 <다르라고 말하네>. <웃음> 그, 그제 친구 중에 그 개그맨 고명아 씨라고 인데 네. 이 친구도 막그 개그하다가 한번큰 사고를 당해서 그때 정말 주마등을 경험을 했대요 네. 그 이후로 그게 계기가 돼가지고 이렇게 살면 안 되겠다 해서 지금 막 그~ 그~ 식당 같은 것도 하고 강연도 하고 책도 많이 쓰고 그렇게 음, 네. 살고 있는데 그 주마등이 정말 진짜 주마등이래요 순식간에 어. 이게 진짜 옛날 그게 다 지나간대요 아. 네. 그러면서 주로 뭐가 남냐 하면 후회되는 것들 음. 아 그때 이랬으면 저랬으면 하는 것들이 정말 눈앞에 딱 그~ 지나간다고 그러더라고요. 그래서 여기도 보면은 주로 옛날 얘기가 나오는 게, 아, 그때 이 얘기를 글로 쓰고 싶었으나 쓰지 못했다. 이런 것들이 여기서 계속 나오거든요. 작가로서의 어떤 정체성이 죽음을 이제
0: 마주하게 되자 이제 드러나면서. 자신의 이제 과거의 기억과 이제 문학적인 어떤 그 욕망이 이제 같이 네.
1: 충돌하는 거군요. 그 성취하지 못한 자신의 예술에 대한 그런 안타까움 이런 것들이 좀잘 드러나 있지 않나 그런 과거를 왔다 갔다 하는 것처럼 보이지만 사실은 그렇게 성취하지 못했던 것들을 과거에 놓고서 지금 못했다라는 그 후회가 되게 잘 드러난 장면이 아닐까 싶어요. 네,
3: 근데 사실 저는 보면서 그생각도 들었어요. 보면서 아까 말씀드렸듯이 이아 나도 작가로서 내가 쓰지 못했던 것들, 그러니까 쓰지 않았던 것에 대해서 좀 뼈가 뼈가 아프다. 좀 찔린다라는 생각이 들었지만 정말 내가 죽음을 앞에 두고 있으면 내가 쓰지 못했던 글들을 이 생각이 날까 그것을 못 썼다는 게 후회가 될까 저는 안 그럴 것 같거든요. 저는 죽음을 음. 딱 목전에 두게 되면 네.
0: 노트북 비밀번호 잘 잠갔나? <웃음> <웃음> 그 생각 <웃음> 검색 기록 다 지웠나 <웃음> 이런 것 <웃음> 이제 음, 생각나 음. 사실 그 개인마다 차이가 좀 있겠죠 이 사람이 이제 작가로서의 정체성이 있으니까 이제 그러니까요. 그런 것들을 떠올리게 네. 됐을 텐데 네, 네. 네.
3: 그래서 아직도 만약에 여기서 죽지 않았다면 이 해리가 죽지 않았으면 진짜 훌륭한 작가가 됐을까 그게 저는 좀 궁금해졌습니다 예전... 정말 이걸 다 쓰고 훌륭한 작가가 됐을까요
0: <웃음> 예전에 그 Almost Famous라는 그 음악가들에 대한 영화가 있었는데요 음. 거기 이제 밴드 얘 이야기예요. 막 유명해지는 밴드. 올머스트 페이머스니까 이제 거의 유명해진 이런 밴드들의 이야기인데 나중에 마지막에 진짜 유명해져요. 그래서 드디어 이제 버스로 투어를 다니다가 비행기를 타요. 전용기를. 우와. 전용기가 추락을 합니다. <웃음> <웃음> 그러니까 비행기해서 이제 곧 죽을 거잖아요. 그렇죠. 서로 막 후회되는 일들을 하나씩막토내 쏟아내는 거예요. 음. 미안해. 내가 사실은 니네 여자친구 만났어. 막 이런 얘기를 막 쏟아내요. 내가 그때 니도 훔쳤잖아막 이러면서. 막. 근데 갑자기 기장이. 천만 다행으로 지금 간신히 터블러스를 벗어났습니다. 그래서 갑자기 조용히 지다 <웃음> 그리고 다시는 비행기를 타지 않았다. <웃음> 이야기를 하게 되는데. 사실은 그렇죠. 우리의 삶이 영원히 계속될 것처럼 착각하며 우리는 하루하루를 살지만 우리의 삶이 유한하고 그 유한을 어느 날 바로 눈앞에서 목격하게 됐을 때 과연 우리는 어떤 생각을 하게 될까. 그런 의미에서 이 책에서 등장하는 그 표범과 하이에나라는 음. 두그 상징적인 동물의 모습은 분명히 이 책의 주제와 연결이 되어 있을 것 같아요. 죽어있는 표범에서 시작해서 울부짖는 하이에나로 작품이 끝이 납니다. 이 표범과 하이에나 이야기를 통해서 책에 대한 어떤 결론을 좀 지어 주신다면?
1: 근데 저는 되게 어떻게 단순하게 보면 표범은 결국 이 사람이 여기서 글을 계속 못 써가지고 가고 싶은 그 이상향으로 삼았던 거잖아요. 네. 표범이 바로 그런 것들. 킬리만자로까지 갔지만 하지만 다 도달하지 못하고 그 죽듯이 그러니까 이상인 거죠. 내가 성취하고자 하는 예술에 대한 이상. 그런데 하이에나가 그런 여기서 이제 죽음을 얘기하지만 현실적인 것들 음. 현실적인 것들이 계속 방해를 하고 결국 나한테 못 가게 만드는 그런 이유가 됐다. 좀 이분법처럼 생각해봤습니다.
0: 삶과 죽음에 대한 이분법을 죽어있는 표범과 울부짖는 하얀 을 통해서 이제 보여준 것이다.
3: 네. 저 같은 경우는 이게 결국 재능과 관련된 게 아닌가 재능을 오늘 몇번 얘기하는 거죠 음. 하여튼 그런 게 아닌가라는 생각을 했는데요 사실 어느 동물이든 자신이 살기 가장 적합한 구역 안에서만 활동을 하면 그 생명을 유지하는 거 생계를 그렇죠. 유지하는 거는 어느 정도는 할수 있을 겁니다.
0: 그래서 최초의 의문점이 그거잖아요. 표범은 왜그 눈덮인 킬리만제로에 음. 올라갔을 까잖아요 그렇죠.
3: 그렇죠. 예, 하지만 특출난 재능을 가진 사람 가진 이들은 그런 환경에 안주하기를 거부하고 모험을 떠났다가 이 재명을 채우지 못하고 이제 말하는데요 이 표범이 보여주는 것이 그런 운명이 아닐까 그리고 주인공은 자신이 재능을 썩히고 말았다고 자책을 하지만 어쨌든 훌륭한 재능을 가진 존재로서 자신의 표범과 동일시하는 게 아닐까라는 생각이 들었고요 하이에나 같은 경우는 말 그대로 죽음이죠 계속 이제 그 이제 해리의 주변을 맴돌면서 이 죽음의 예감을 주고 있기도 하고요. 맞아요.
0: 등장하죠. 사실처럼
3: 음. 등장을 하고 나중에 죽고 난 이후에도 해리의 죽음을 알리는 역할을 하는 것이 하이에나입니다.
0: 그렇군요. 그렇죠. 어, 우리가 안전하다고 느껴지는 공간에만 있으면 안락한 하나의 삶을 살수 있을 겁니다. 그런데 우리는 그 안락함을 벗어나서 모험을 떠나죠. 눈 덮인 산에 오르고 바닷속 깊은 곳에 내려가고 어, 집을 떠나서 거친 광야에 에, 발을 디딛기도 하는데 자 그렇다면 당신은 어떤 삶을 선택하시겠습니까? 라는 질문이 마치 이 책의 그 마지막에 작가의 입을 빌어서 나오고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 자 오늘은 어네스트 해밍에 의해 킬리만자르의 눈. 어 그냥 책으로 읽으면 훨씬 더 빨리 끝낼 수 (웃음) 있는. 세 명의 수다를 통해서 오랫동안 (웃음) 이야기 나눠봤습니다.
1: 한줄 추천사 간략하게 부탁드립니다. 네. 이게 곰스크로 가는 기차라는 작품이 있거든요. 결코 도달하지 못한 곰스크라는 곳인데 여기서 킬리만자로도 그런 것 같아요. 근데 그거보다 더 비장하고 비극적인 느낌. 그러니까 환타지를 뭉개는 현실이라는 그런 느낌도 좀 들어요. 네.
3: 네, 그 인생을 낭비하고 있는 게 아닐까 하는 막연한 생각을 갖고 있는 분이라면 그 생각에 쐐기를 박아드리는 작품입니다. <웃음>
0: 네, 재능을 네. 낭비함으로써 나를 어떻게 배신하게
2: 되는지.
1: <웃음> 테디도한줄 추천사. 저요? 네, 바람처럼 할것 같은데. <웃음> <검증해. 웃음> 시간
3: 드립니다.
0: 눈 덮인 산은 춥다. 아. 예전에 제가 히말라에 야 가겠다는 꿈을 꿨던 적이 있어요. 네. 근데 먼저 갔다 온 형들이 있어서 물어본 적이 있죠. 그 형들이 이제 부상을 좀 많이 당해서 병원에 가서. 괜찮아? 어때? <웃음> 추워. <웃음> 너무 추워. 그래서 바로 접었어요. 아, 나는, 나는 북한산만 가야지. 바로 접었던 기억이 납니다. 납니다. 자, 북구북구 북구 오늘은 해밍웨이의 킬리만자르의눈 읽어봤습니다. 다음 주엔 프리웨이 청취자의 추천 작품이요 셀마 라게를레프의 늪터집 처녀 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북한 람리스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 로이 클락의 음악 한곡 듣습니다. Yesterday when I was young. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 노라존스의 Don't Know Why 듣겠습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.